0: Exodus en Magnificat 90 Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria Beste luisteraars van Radio Maria Van harte welkom in het programma Exodus 90 Een geestelijke uitocht uit Egypte Een intocht naar het beloofde land Starten we in gebed, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, laat ons bidden voor ware vrijheid en verlossing van alle mannen in Exodus, net zoals zij bidden voor elk van ons. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd,
1: uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Uit het boek Exodus. Gij moet ook een luchter maken van zuiver goud. De luchter met voetstuk en schacht moet drijfwerk zijn waarin kelken met knopen en bloemen zijn aangebracht. Zes armen moeten vanopzij uit de schacht omhoog gaan, drie aan elke kant. In de eerste arm moeten drie amandelbloemen met knoppen aan en bladen gedreven worden. Op dezelfde wijze moeten alle zes armen van de luchter worden bewerkt. In de luchter zelf moeten vier amandelbloemen met knoppen en bladen gedreven worden. Eén knop onder het eerste paar armen, één onder het tweede en één onder het derde paar van de zes armen van de luchter. De knoppen en armen vormen één geheel met de luchter. Eén stuk drijfwerk van zuiver goud. Maak er lampen voor en plaats die zo dat het licht aan de voorkant valt. De snuiters en bakjes moeten eveneens van zuiver goud zijn. Voor de luchter met toebehoren moet je een talent van zuiver goud gebruiken. Zorg ervoor dat je u precies houdt aan het model dat u op de berg is getoond.
0: Dag 60. We zijn in de ruige bergwoestijn, aan de voet van de Sinaiberg. God zegt tegen Mozes dat hij het heiligdom moet modelleren naar het visioen van het hemelse heiligdom dat hij op de heilige berg ontving. Overweeg de instructies voor het maken van de gouden kandelaar met afbeeldingen van bloemen en amandelen. God wil dat zijn aardse heiligdom eruit ziet en aanvoelt als de wereld die hij heeft geschapen. Zo wordt het heiligdom een model of microcosmos van het universum, met Mozes hemelse visioen als blauwdruk. Uiteindelijk zou het heiligdom het model zijn waarop de grote tempel van Salomo zou worden gebouwd. De tempel zou voor de Israëlieten dienen als een blauwdruk of een model van het universum. Midden in zijn geschapen wereld handelt God om bij zijn volk te wonen. Al millennia lang hebben mensen God ontmoet in de natuur en de natuurlijke wereld. Als we wandelen hardlopen vissen, rond een kampvuur zitten, tuinieren of werken op het land, of zelfs wanneer we naar ons werk rijden. Let dan eens goed op de natuurlijke wereld om u heen. Let op een zonsopgang, een naderende storm, een zachte wind, de veranderende seizoenen, de natuur een kronkelende rivier, een prachtige boom. En denk aan de grootsheid en het mysterie van God. Denk aan zijn aanwezigheid bij alles wat Hij heeft geschapen, inclusief alle mensen, vooral bij degene van wie we houden. Sint Augustinus leerde dat als de mensen een boek over God willen, ze eerst moeten kijken naar het grote boek van de schepping, De natuurlijke wereld. Besteden wij voldoende tijd aan het lezen van dit geweldige boek? Waarderen we het geschenk van de schepping van God? Wanneer gaan we een volgende keer naar buiten voor een wandeling in het bos of een wandeling in het park? Misschien samen met je broeders? Misschien met onze kinderen of misschien allebei? Spreek vandaag met de Heer over je relatie tot de natuur, zijn eerste grote boek. Vandaag staan we nog even stil bij de vraag of we ons nachtelijk examen zorgvuldig blijven maken. Trouw zijn aan je nachtelijk examen zal voortdurend bijdragen tot het succes van de volgende dag. Onze gewoonte vormt zich nu. Laten we ons eraan vasthouden. Het zal ons op dag 91 overvloedige zegeningen brengen. Een dagelijks gewetensonderzoek is een oefening die van oudsher in de kerk wordt aanbevolen. S'avonds neem je even tijd om de gebeurtenissen van de dag te overschouwen. Elke gebeurtenis roept bepaalde gevoelens op, maar die moeten we niet meteen als referentie nemen. Proberen we onze blik op wat is gebeurd te laten weerschijnen, op de spiegel van onze ziel om ze te bekijken met de ogen van God. Onze ziel is immers dat deel van ons dat altijd blijft bestaan en komt van God. Onze ziel in juiste gesteltenis reflecteert God. Wenden wij ons dus naar onze ziel bij een gewetensonderzoek. De ziel van onze ziel is de Heilige Geest. En wanneer je bij zo'n gewetensonderzoek graag een leidraad wil, kan dat door de gebeurtenissen van de afgelopen dag bijvoorbeeld te koppelen aan een passage uit de Bijbel. De psalmen zijn hiervoor heel bruikbaar, of aan een toepasselijk gebed, of aan een heiligenleven. En wanneer je nog niet belezen genoeg bent om meteen een toepasselijke tekst te vinden kan het ook andersom. Je neemt elke avond een willekeurige spirituele tekst als leidraad en gaat op zoek naar gebeurtenissen die daarop betrekking hebben. Uit die reflectie kan onderscheiding voortvloeien over de keuzes die je maakte. We moeten niet bang zijn om die onderscheiding in strijd te laten gaan met onze gevoelens. Als onze gevoelens in overeenstemming zijn met de onderscheiding, mag je dankbaar zijn. Maar als je onderscheiding je in een andere richting voert dan je gevoelens, is dat wellicht een teken dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Geen nood, je vervolgt je oefening met een gebed om vergeving, en je maakt concreet voornemens om de volgende dag van de eerste keer de weg te volgen die je nu onderscheiden hebt en we kunnen ook leren van verschillende heiligen zo zegt de heilige Johannes Fischer een goede man is geen perfecte man een goede man is een eerlijke man trouw en zonder aarzelen die gehoor geeft aan de stem van God in zijn leven de heilige Augustinus Leert ons iets meer over ons geweten. Een goed geweten is het paleis van Christus, de tempel van de Heilige Geest, het paradijs van verrukking, de permanente Sabbat van de Heiligen. En bidden wij tot slot nog het gebed tot de Heilige Aartsengel Michael. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Heilige O Michael, verdedig ons in de strijd.
0: Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondwalen, door uw goddelijke kracht in de hel terug. Amen.
2: Gdy ja jeste sta w morskiej przepaści On Bogiem im nim uwielbiać go bez On Bogiem Ojca Mego, będę sobie wyżsam się po Bogiem daję i o moc. nie swój ludzok cał. w First, the faraona of the first 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 of the
3: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, beste deelnemers aan het traject Magnificat 90 en Exodus 90, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Als u deze aflevering wenst te herbeluisteren of de vorige of meer informatie wenst, neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be. En om deze uitzending af te sluiten, willen we graag nog even bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ten naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.